0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. prosince.
1: Po spravodajském bloku vám dnes přinášíme homilí otce Richarda Čemusek nadcházející neděli.
0: Pěkný poslech přejím.
1: Jana Gruberová.
0: A Josef Koláček. Správí Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Každý teolog je povolán být adventním člověkem, svědkem vdělého očekávání, protože poznání pravého Boha bez ustání tíhne k oné hodině, v níž se pán vrátí. S těmito slovy přivítal Benedikt XVI. na zvláštní audienci členy Mezinárodní teologické komise, která se v prvním adventním týdnu sešla na svém plenárním zasedání ve Vatikánu. Papež se pak zastavil u trojice témat, kterým se tento jeho poradní orgán zabýval v posledních letech. Totiž otázky Boha a zejména chápání monoteizmu, významu sociálního učení církve a statutu teologie dnes. Bíra v jediného Boha, jak vyznává izraelský národ, je také základem křesťanského vyznání. K tomu ovšem přistupuje fakt vtělení jako naplnění boží lásky ke všem lidem. V tomto zjevení boží intimity a jejího hlubokého vztahu lásky k člověku je monoteismus osvícen novým světlem, světlem trojičním. V němž dostává nové světlo také bratrství mezi lidmi, řekl papež v promluvě k teologům a pokračoval.
0: Ačkoliv etnické a náboženské konflikty na světě činí obtížnějším zachytit jedinečnost křesťanského myšlení o Bohu, a jím inspirovaného humanismu, lidé mohou rozpoznat ve jménu Ježíše Krista pravdu Boha Otce, knížduch svatý směruje každý vzdech stvoření. Teologie v plodném dialogu s filozofií může pomáhat věřícím, aby si uvědomovali a dosvědčovali, že trinitární monoteismus je pravým zdrojem osobního i univerzálního pokoje. ti páče,
1: východiskem každé křesťanské teologie je přijetí božího zjevení, osobní přijetí slova, které se stalo tělem a naslouchání božímu slovu v písmu, pokračoval svatý otec. Každé čtení Bible je nutně vsazeno do určitého kontextu a prověřícího jediným takovým kontextem, v němž je v plném společenství s Kristem, je církev a její živá tradice. Papež také připomněl, že katolická teologie byla vždy pozorná ke vztahu mezi vírou a rozumem, což je dnes znovu aktuální, aby, jak řekl, se zamezilo násilnickým odnožím religiozity stojící proti rozumu a na druhé straně rozumu odporujícímu náboženství. K otázce Místa sociálního učení v celku církevní nauky papež poznamenal, že sociální nasazení církve není čím si pouze lidským, ani se nevyčerpává v pouhé sociální teorii.
0: Pro mě na společnosti, o níž usilují křesťané napříč staletími, je odpovědí na příchod Božího Syna na svět. Svatý Jan praví, podle toho jsme poznali, co je láska, že On za nás položil život. Taky my jsme povinni položit život za své bratry. Učetníci Krista vykupitele vědí, že bez pozornosti k druhému, bez odpuštění a lásky, dokonce i k nepřátelům, nemůže žádné lidské společenství žít v míru. A platí to počínaje prvním a základním společenstvím kterým je rodina.
1: Úsilí o společné dobro zdůraznil dále Benedikt XVI. Musí být tyto naše skutečné a hluboké náboženské důvody zřejmé, aby spolupráce probíhala na jasné bázi. Právě to může zároveň stimulovat nevěřící k vážným úvahám o víře v Ježíše Krista, řekl svatý otec v promluvě ke členům Mezinárodní teologické komise. Vatikán Mezinárodní studium a setkávání kultur. Pod tímto titulem uspořádala Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov již třetí Mezinárodní kongres věnovaný pastoraci zahraničních studentů. Delegáty z 36 zemí, které vykazují nejvyšší přítomnost studentů z jiných států, dnes přijal Benedikt XVI. Zahraniční studenti se významnou měrou podílejí na fenoménu migrace, zdůraznil svatý otec, a mají předpoklady stát se tvůrci a protagonisty lidštějšího světa.
0: Je proto důležité poskytnout jim nepokřivenou a vyrovnanou intelektuální, kulturní a duchovní přípravu, aby se nestali obětí odlivu mozků, nejbrž aby po svém návratu do vlasti vytvářeli kulturně a sociálně důležitou kategorii. Katolické univerzity a vyšší vzdělávací zařízení se musí stát laboratoří lidstva a podpořit studenty při jejich profesionální kvalifikaci, a však i při hledání odpovědi na otázku poštěstí, smyslu a plnosti, která zaměstnává lidské srdce.
1: Křesťanské školy, pokud zůstanou věrny své identitě, umožňují setkání a seznámení s Ježíšem Kristem. Univerzitní pastorace pak mladým lidem napomáhá, aby je společenství s Kristem dovedlo k chápání hlubokého tajemství člověka a dějin. Uzavřel Benedikt 16. Tři příchody Krista tak nazval otec Richard Čemus svou promluvu ke druhé adventní neděli.
2: Advent je očekávání Kristova příchodu. Ale kterého? Podle svatého Bernarda z jsou Kristovi příchody tři. Známe trojí příchod páně, píše svatý Bernard. Ty dva jsou zjevné, ale ten třetí prostřední je tajný. Vidí jej vyvolení sami v sobě a jich duše budou spaseni. Při prvním příchodu tedy přišel v slavém těle, při tomto prostředním v duchu a v pravdě. Při posledním ve slávě a velebnosti. Při prvním byl Kristus naším vykoupením. Při posledním se zjeví jako náš život. Při třetím, prostředním, je naším odpočinkem a naší útěchou. Říká totiž sám pán, miluje-li mě kdo bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Boží slovo, Ať tedy přejde do hlouby tvé duše, do tvých citů a do tvých mravů. Zachovávej je a on zachová tebe. Neboť k tobě přijde syn s otcem a udělá vše novým. Tolik svatý Bernard. Žijeme mezi prvním a druhým kristovým příchodem. To není důvod k frustraci nejistoty mezi nostalgickou vzpomínkou na Kristovo narození a výhledem na jeho slavný návrat, paruzia. Žít v silovém poli těchto dvou příchodů je právě o ním tajným příchodem třetím. Ten je výzvou zniternit náš vztah s Bohem, vstoupit s ním do důvěrného styku, který se nazývá Parezia. Člověk ho měl s Bohem v ráji před říchem. Vyžaduje to každodenní zápas o čistotu srdce, které chce být rajskou zahradou, kde pak člověk slyší Boha v raním vánku. Pán přichází, aby nám přinesl ráj. Musíme jej však nechat vstoupit k nám, Nechat se jim přímo prostoupit, tak jako starý Adam panoval v celém člověku a celého zaujímal, píše svatý Bernard, tak ať teď dostane celého člověka Kristus. První míši neváhali jít tento boj vybojovat až do pouště. Poušť byla už ve starém zákoně místem očisty a prohloubení víry. Zkušenost exodu a putování Izraele pouští do zaslíbené země se podle rabího Gamaliela musí opakovat v každém osobním životě. Pouště nutná, máme-li vnitřně zakusit, že Bůh sám vede naši duši k setkání s ním. Onen třetí příchod Krista se tedy uskutečňuje v poušti. Nenutně v té skutečné. Poušť může být symbolem ztráty smyslu, prázdna, samoty, frustrace, zkrátka pokušení všeho druhu a boje proti nim. Nevyhne se mu ten, kdo hledá pramen života, který paradoxně tryská právě v poušti a naplňuje srdce rajským pokojem. Proto může svatý Bernát říct, že třetí návrat Kristův je naším odpočinkem a naší útěchou. V polovině 6. století před Kristem Izraelité jsou zdecimováni v babylonském zajetí. A právě v této atmosféře dramatických událostí Izajáš vidí přicházet záchranu a těší proto boží lid. Těžte. Těžte můj národ, pravý váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost. Hlas volá: Na poušti připravte hospodinovou cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu. Markovo evangelium se na Izajáše výsovně odvolává. Je psáno u proroka Izajáše, hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu pánu, vyrovnejte mu stezky. Marek vidí tuto prorokovou výzvu splněnou věnu křkyteli, který vystoupil na poušti hlásat křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Janu křtíteli, tak definitivně končí putování pouští vyvoleného národa, neboť Janovi je dáno poukázat na zaslíbenou zem, kterou je Kristus sám. Za mnou, říká Jan, už přichází mocnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem křtil vodou, ale on vás bude křtít, duchem svatým. Boží hlas lze lehce přeslechnout a boží působení v našem životě lze lehce přehlédnout. Zejména, když se zdá, že pán jakoby nepřichází, protože na něj vstavujeme naše lidská časová měřítka. Druhý Petrův list proto navádá jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout že je u pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne, že by pán otádel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obvinují z otálení, ale jak vám schovývali, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Pokání je tedy tou nejlepší přípravou na příchod páně duchem Boha určitě nepřeslechneme a nepřehlédneme, protože na ní čekáme v bytostné touze po vysvobození z osidel zla. Touhou po něm můžeme příchod páně dokonce i urychlit. List Petrův nám říká jak? Tím, že nám bude ležet na srdci, abychom žili svatě a zbožně, a horlivě se snažili být před pánem bez poskony a bez úhony v pokoji. Pak ať ten den páně přijde, třeba jako zloděj, a všechno ať klidně vezme za své. Nemusíme se bát, vždyť my čekáme, jak to pán slíbil, nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční homílii otce Richarda Čemuse.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.